0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast de Langue -Eco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François, et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France, mais aussi dans le reste du monde. Alors, les chiffres d'inflation pour la zone euro viennent d'être publiés. Ils atteignent 4,9% sur un an. C'est un chiffre inhabituellement élevé, François.
0: Ah oui, oui, il est, il est très élevé et il est beaucoup plus élevé que le mois précédent. En fait, bon, c'est évidemment une moyenne sur la zone euro, c'est la conséquence de la hausse des prix dans les différents pays de la zone, et en particulier en Allemagne, où le chiffre est le plus élevé depuis 1992, avec plus 6% de hausse des prix. 92, c'était la réunification, et le moment où la demande s'est emballée, euh, à cause des transferts faits dans les, dans les nouveaux lenders, et on retrouve une situation macroéconomique comparable. Elle est également élevée euh, en Belgique, euh, où elle est à plus de 5%. En comparaison, la France semble plus sage. Eurostat nous dit 3,4%. Bon, c'est déjà pas rien. Alors, il y a une petite différence de mesure entre Eurostat l'Institut Statistique Européen, et puis l'INSEE, l'Institut Français, qui, lui, situe la hausse des prix plutôt à 2,8% en novembre. Mais dans les deux cas, c'est une hausse inhabituelle aussi pour la France, même si elle est plus modérée qu'ailleurs.
1: Qu'est-ce qui explique une telle poussée Et pourquoi est-elle plus faible chez nous qu'ailleurs bon, La
0: poussée, c'est vraiment la hausse des prix de l'énergie principalement. C'est 20 à 22% d'augmentation sur un an. Euh, poussée aussi de la hausse des prix des matières premières c'est la conséquence d'une reprise mondiale brutale et simultanée dans toutes les régions mais il y a aussi un autre élément qui commence à pointer, c'est la hausse des salaires à cause des pénuries de ressources, de ressources humaines particulièrement en Allemagne et dans les pays d'Europe de, du Nord, du coup on se rend compte que comme les salaires augmentent, eh bien, le prix des services augmente aussi puisque les services sont faits largement avec des salaires et pas tellement avec des matières premières, la restauration par exemple en France c'est vrai que on l'a dit, moins de hausse, moins de hausse des salaires qu'ailleurs, moins de hausse des prix qu'ailleurs. C'est un phénomène assez curieux qui se passe sur la population active française, parce que dans la plupart des pays du monde, après le Covid, il y a eu une contraction de la population active assez importante. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de départs à la retraite qui ont été décidés par les gens au vu du Covid, ils se sont dit on ne continue pas. Beaucoup de gens qui ont quitté aussi leur activité momentanément. Euh, peut-être pour s'occuper de leurs enfants, peut-être pour changer de vie, on ne sait pas très bien. Reste qu'il euh, y a eu un repli du nombre d'actifs dans la plupart des pays, sauf en France. En France, au contraire, on a vu la population active augmenter tout récemment. C'est comme si des gens qui avaient été découragés de la recherche d'emploi euh, étaient revenus sur le marché du travail à, à l'occasion de cette reprise en entendant dire justement qu'on cherchait des bras supplémentaires pour faire tourner l'économie. C'est probablement lié au fait qu'en France, plus qu'ailleurs, il y avait une demande frustrée de travail et que euh, dès qu'elle entend parler de, de reprise forte, évidemment, elle se, elle se manifeste pour essayer de se réinsérer. Il y a un lien, évidemment, entre... Euh, Démographie, population active, salaire et inflation, parce que à partir du moment où vous avez une population active qui diminue, les entreprises ont plus de mal à trouver des salariés, donc elles sont plus enclines à augmenter les salaires, c'est le rapport de force. A l'inverse, quand la population active augmente, comme c'est le cas en France, ça a été d'ailleurs le cas longtemps pour des raisons démographiques, c'est plus le cas pour ces raisons-là, parce que nos classes d'âge qui arrivent en âge de travailler sont moins nombreuses qu'avant, et eh bien dans ces cas-là, les entreprises sont... le rapport de force leur est plus favorable, et du coup, elles sont moins contraintes d'augmenter les salaires. Ce lien entre démographie et inflation, il a été exploré d'ailleurs dans un livre récent qui est passionnant, écrit par un économiste qui s'appelle Charles Goodhart. Il nous dit, bon finalement, la baisse des prix dans le monde des 30 dernières années, enfin plutôt la baisse de la hausse en quelque sorte, hein, le fait que les prix n'augmentaient plus euh, comme dans les années 70 ou 80, c'était justement lié à l'extraordinaire accroissement de la population active avec l'intégration des centaines de millions de travailleurs chinois et sud-est asiatiques dans le marché mondial. Et du coup, ça a exercé une pression sur les salaires à la baisse et c'est ça qui a fait que les prix étaient contenus. Mais, c'est là où ça devient intéressant, nous dit Goodhart euh, c'est fini ça. Parce que, euh, justement, pour des raisons démographiques que la population active mondiale elle va commencer à décroître, à peu près partout sauf en Afrique, c'est déjà le cas dans les pays développés, ça commence dans les pays asiatiques sur la seule Chine, il y a 7 millions de Chinois en moins qui travaillent chaque année alors évidemment c'est sur des, des, des stocks si je puis dire, qui sont euh, énormes aussi, mais enfin quand même, l'inflexion est là, et tout dit, on entre donc structurellement dans une période de longue inflation, et de plus forte inflation parce que, démographiquement on a changé de régime.
1: La hausse des prix est-elle au bout du compte une bonne ou une mauvaise chose pour l'économie. Parce que les économistes ne sont pas du tout d'accord entre eux hein, sur ce point.
0: Non, non, c'est vrai, comme toujours, il sur là-dessus. En fait, euh, tout dépend de quel point de vue on se place. L'inflation, comme tous les phénomènes économiques, redistribue les richesses, hein, et, et, et du coup aussi les charges. Globalement, euh, l'inflation pénalise l'épargnant, celui qui a accumulé une épargne. Vous accumulez 100 000 euros une année, et qu'il y a 5% d'inflation, bah, l'année d'après, vous n'avez plus que l'équivalent de 95 000 euros. Euh, facialement, vous avez toujours 100 000, mais le pouvoir d'achat correspond à 95 000, de l'année où vous avez épargné. Donc, c'est l'épargnant, c'est celui qui détient du capital qui perd. C'était le cas d'ailleurs dans les années 60-70. Bon, à l'inverse, ça favorise celui qui est endetté parce que ça fait fondre justement ses engagements, la dette, qu'il a, les crédits qu'il a contractés. C'est ce qui s'est passé avec l'acquisition de logements par la classe moyenne pendant les 30 Glorieuses. De ce point de vue, c'était à l'époque cette acquisition de logements facile grâce à l'inflation qui faisait fondre la dette. C'était un élément d'ascension sociale important qui a disparu à partir des années. 80, en fait, la disparition de l'inflation a été un frein à l'ascenseur social. Pour autant, faut pas oublier non plus que beaucoup d'inflation, c'est un problème. On a connu ça... Euh après la guerre, après la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne, la République de Weimar, plus récemment avec des pays d'Afrique comme le Zimbabwe, qui a connu une dérive des prix, et puis en Amérique du Sud aussi avec le Venezuela. Quand on est dans des, dans des systèmes avec des, des, des hausses de prix qui s'évaluent en dizaines de pourcents chaque année ou même chaque mois, ou Même il y, a, il y a pire, il y a quelquefois des prix qui doublent ou qui triplent chaque mois. Et là, ça perturbe complètement les anticipations économiques et ça ralentit la croissance. Donc, euh, le tout est de trouver le bon niveau d'inflation, le fameux un peu d'inflation. Un peu, mais pas trop. C'est évidemment très difficile à régler.
1: Comment lutte-on t contre l'inflation, François
0: bah, C'est du ressort des banques centrales avec les taux d'intérêt. Quand l'inflation est trop forte, elles montent leur taux d'intérêt pour dissuader la demande de crédit et donc ralentir la croissance. C'est comme un accélérateur. Et à l'inverse, quand l'inflation est trop faible ou que la croissance est trop faible, elles baissent les taux d'intérêt pour stimuler la demande de crédit et de ce point de vue stimuler l'investissement et donc la croissance. C'est comme un climatiseur. Quand il fait chaud, elle fait du froid. Quand il fait froid, elle fait du chaud. Alors évidemment, en zone euro, le problème, c'est qu'on a une seule banque pour tout le monde. Donc on a des situations, des températures différentes dans chacun des pays de la zone euro et un seul climatiseur. Le tout est de savoir où on le met. Évidemment, jusqu'ici, ça a toujours été la position des Allemands qui l'emportaient, à la fois parce que c'était la première économie de la zone, 30% du PIB en, environ, et aussi parce que son pouvoir d'influence était très important. C'est plus le cas aujourd'hui, et, et c'est un changement considérable, parce que euh, aujourd'hui l'Allemagne voudrait qu'on remonte les taux, avec une inflation à 6%, elle serait en droit de le faire, et pour autant on ne le fait pas à cause de la situation des pays du sud, qui est beaucoup plus déprimée, l'Italie notamment, la France ses limites, l'Espagne aussi, le Portugal. Et, et en fait, derrière cette, cette difficulté, on comprend bien l'impasse de la politique monétaire moderne en réalité, on aurait besoin d'inflation pour faire fondre les gigantesques dettes des États. On a vu le mécanisme à l'instant, au sud de l'Europe notamment, mais aussi aux États-Unis au Japon. Sauf que, justement, comme l'inflation pointe, si on monte les taux d'intérêt, on prend le risque d'étrangler les États. Parce que si les taux d'intérêt remontent, c'est la charge de la dette accumulée qui va être très importante et qui, du coup, pourrait asphyxier toute politique publique. Et On voit bien qu'il y a une espèce de conflit entre entre les États et les banques centrales. Les économistes appellent ça le « chicken game », c'est le jeu de la poule mouillée. C'est-à-dire que c'est comme deux voitures qui se fonceraient euh, dessus euh, à 100 à l'heure, et, et c'est le premier qui tourne le volant qui a perdu. Les États s'endettent à fond, hein, et, et implicitement, disait la Banque centrale, « Ne remonte pas les taux d'intérêt, sinon tu vas nous tuer, et tu vas tuer l'économie. » Et puis, à l'inverse, euh, la Banque centrale, elle multiplie les avertissements en disant « Ça ne pourra pas durer, de façon à contraindre les, les États, ou au moins à suggérer aux États, de ne plus s'endetter autant. » En fait, de facto, les banques centrales ne sont plus les maîtresses de leur jeu à cause du chantage implicite que font peser les États endettés sur l'économie générale et donc sur les banques centrales.
1: Mais donc ça veut dire que l'invasion va continuer à progresser
0: bah Là encore, les économistes ne sont pas du tout d'accord entre eux. Majoritairement, ils pensent que c'est un phénomène transitoire qui est lié au prix de l'énergie et à la reprise mondiale. C'est possible. Mais, mais euh, en vertu du fait que, justement, il y a une aversion globale des pays développés et même du monde entier à la hausse des taux d'intérêt parce que le monde est trop endetté, c'est possible que les banques centrales soient contenues à prendre des risques qui qui finalement amènerait une flambée d'inflation beaucoup plus importante qu'on ne le pense. L'autre paramètre, bien sûr, c'est la tenue des marchés financiers, des bourses. Leur niveau est aujourd'hui très élevé, donc ils sont à la merci d'une correction violente. Si correction il y a, ça interdirait une baisse des taux d'intérêt, parce que ça voudrait dire que, au contraire, la Banque centrale serait tentée de ne pas en rajouter face à l'effet déflationniste qu'une baisse de la bourse aurait sur euh, les comptes des entreprises et, et, et leur morale. En fait, les banques centrales sont confrontées à une équation très difficile. C'est probablement le job le plus difficile du monde en ce moment, banquier central, parce que avec les taux bah, voire négatif même, hein. elles ont provoqué une hausse considérable de la dette publique, de la dette privée, euh, qui, qui avait sa raison d'être. Hein. Il s'agissait de sauver la croissance, et notamment après la crise épidémique. Très bien. Mais euh, de fait, cette politique a installé les banques centrales dans un piège. Si elles continuent, à faire des taux d'intérêt bas, c'est-à-dire à faire du chaud de façon à essayer d'éviter la catastrophe, eh bien les déséquilibres financiers s'accroissent. C'est un peu comme le dernier verre d'alcool qu'on donne à un alcoolique. Ça va le calmer, évidemment, et il vous sera reconnaissant, mais euh, très probablement euh, deux heures après, il revient pour les mêmes raisons parce que vous n'aurez pas réglé le problème et à l'inverse, si vous lui coupez toute possibilité de boire de l'alcool c'est la crise de manque, donc si les banques centrales augmentent les taux brutalement eh bien là on peut se retrouver dans une situation macroéconomique très difficile parce que les états seraient étranglés par le remboursement de leurs dettes c'est cette impasse euh, qu'il va falloir gérer, euh, disons, il va falloir passer entre caribes et cils euh, c'est la tâche qui attend nos banquiers centrales pour les mois et les années qui viennent.
1: Merci pour toutes explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.